0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wie und wo kann der Staat etwas gegen die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten tun? Diese Frage wurde vor 100 Jahren gestellt und die Antwort des Gesetzgebers identifizierte den Standesbeamten als wirksamen Akteur. Quasi als Vorläufer heutiger Awareness-Kampagnen, Wie man gesundheitliche Aufklärungskampagnen im Marketing-Slang bezeichnet, diente ein Merkblatt und die Empfehlung, vor der Eheschließung eine ärztliche Untersuchung durchzuführen. Von dieser Maßnahme berichtet voller Begeisterung ein gewisser Dr. Med Mamlock für das Berliner Tageblatt vom 3. August 1920. Es liest Paula Loy.
0: Der Standesbeamte als Hausarzt von Dr. Med G. Mamlock Demnächst tritt die Änderung des Gesetzes über den Personenstand in Kraft, die hier bereits angekündigt war. Danach hat der Standesbeamte den Verlobten und denjenigen, deren Einwilligung nach dem Gesetz erforderlich ist, vor Anordnung des Aufgebotes je ein Merkblatt auszuhändigen, in welchem auf die Wichtigkeit einer ärztlichen Beratung vor der Eheschließung hingewiesen wird. Damit ist eine hygienische Neuerung von weitragender Bedeutung eingeführt. Und das Wort »Drum prüfe, wer sich ewig bindet« erhält eine wichtige, unseren modernen bevölkerungspolitischen Anschauungen angepasste Bedeutung. Bisher konnte nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch § 1333 und 1334 eine Ehe für nichtig erklärt werden, wenn einer von beiden Teilen bei der Eheschließung über die Persönlichkeit und die Eigenschaften des anderen nicht hinreichend unterrichtet war. Ein Ehegatte, der den anderen durch Ansteckung in seiner Gesundheit schädigt, konnte sich sogar unter Umständen strafrechtlicher Verfolgung aussetzen. Vom ärztlichen Gesichtspunkt aus bedeutet diese Bestimmung natürlich nur einen sehr geringen Schutz, denn da man sich ja leider vielfach erst genau kennenlernt, wenn es zu spät ist, kann eine Gesundheitsschädigung längst erfolgt sein, ehe das Nichtigkeitsverfahren wirksam geworden ist. Auch gibt die Bestrafung des schuldigen Partners dem anderen seine verlorene Gesundheit nicht wieder zurück. Nicht zu reden von der seelischen Beeinträchtigung, die ja mit derartigen ehelichen Auseinandersetzungen verknüpft zu sein pflegt. Jetzt soll nun entsprechend unserer modernen Auffassung vom Wesen der Krankheitsverbreitung ein vorbeugendes Verfahren geschaffen werden, das in rechtzeitiger Warnung besteht. Die Standesämter werden also nunmehr vor Anordnung des Aufgebotes dem Liebespaar ein vom Reichsgesundheitsamt ausgearbeitetes Merkblatt aushändigen, in dem eine gesundheitliche Prüfung vor endgültigem Eingehen der Ehe angeraten wird. Dieser Weg hat auch auf anderen Gebieten, zum Beispiel dem Säuglingsschutz, sich als zweckmäßig erwiesen. Nämlich die planmäßige, leichtfastliche Aufklärung ganzer Bevölkerungsklassen. Ohne eine Hygienepropaganda bleibt nämlich alles Bemühen, einer angewandten Gesundheitspflege Stückwerk und die Voraussetzung jedes körperlichen Selbstschutzes ist Kenntnis von möglichen Gefahren. Und da bekanntlich die Liebe blind macht, ist es nur recht und billig, dass die Behörde in einem der wichtigsten Lebensabschnitte Unerfahrene und Leichtsinnige auf ihre Pflichten gegen sich selbst und den Nächsten aufmerksam macht. Das Merkblatt enthält einen allgemeinen Hinweis auf die Bedeutung der Gesundheit als Grundlage für das Glück und betont, dass Krankheit des einen Ehegatten auch den anderen beeinträchtigt, Sorgen bereitet, die Lebensfreude stört und zu vermehrter Arbeit zwingt. Das eheliche Zusammenleben schafft ja ganz besondere Verhältnisse. In erster Linie gefährden Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten die Gatten und die Nachkommenschaft, und gerade auf diesem Gebiete wird das Wort, dass sich Sünden der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Geschlecht rächen, oft traurige Wahrheit. Deshalb verlangt das Merkblatt, dass jeder vor der Eheschließung sich ärztlich daraufhin untersuchen lässt, ob er heiratsverwendungsfähig ist. Natürlich wird es sich oft nur um eine zeitige Beeinträchtigung der Heiratsfähigkeit handeln und nach sachgemäßer Behandlung wird der Eheschließung dann kein Gedanke entgegenstehen. Jedenfalls sollten die Verlobten sich gegenseitig offen von dem Ergebnis der ärztlichen Untersuchung Kenntnis geben. Auch dann noch wird, darüber darf man sich nach allem, was die tägliche Praxis lehrt, nicht täuschen, die Stimme der Liebe über die des Arztes siegen. Von anderen Krankheiten, die das Merkblatt nennt, verdienen die Geisteskrankheiten Morphinismus, Kokainismus und Trunksucht Erwähnung. Die Letztere namentlich deshalb, weil mancher Idealist glaubt, den anderen durch die Macht der Liebe von seinem Laster abzubringen. Gewöhnlich ein aussichtsloses Beginnen und im täglichen Kampfe um die Unterdrückung krankhafter Neigungen reiben sich beide auf. Andererseits weist das Merkblatt darauf hin, dass die Befürchtungen hinsichtlich mancher Kriegsverstümmelung grundlos sind. Die Gebrechen zahlreicher Kriegsbeschädigter sind nicht derart, dass sie ihr Leben oder Nachkommen gesundheitlich beeinträchtigen. Und so wird eine rechtzeitige ärztliche Beratung darüber Beruhigung gewähren. Es wird nunmehr Aufgabe der Verlobten und der für ihr Wohl Verantwortlichen sein, dieses Merkblatt sorgfältig zu studieren. Es wäre bedauerlich, bliebe es etwa als lästige Drucksache im Liebesrausch unbeachtet. Nachdem hier ein außerordentlich wichtiger Schritt auf bevölkerungspolitischem Gebiet getan ist, heißt es, auf diesem Wege mutig vorwärts zu schreiten. Auf den Tag genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren